1: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Er du til Norges topfodbold, så har du fået sat gang i den rigtige podcast. Du lytter nemlig til den 12. udgave af reposten, hvor vi denne gang prøver at finde årsagen til ABs nedgående formkurve. Vi går tæt på Vendsyssel FF og deres kamp for at nå top 3 i 1. division. Og så skal der også fortælles anekdoter og fyres tårhylder af sted. Mit navn er Jens Olsen Barsø. Velkommen. Og denne gang har jeg fået selskab af Vendsyssel FF's cheftræner Erik Rasmussen, nordjyske sportsdirektør Claus Jensen, og tidligere divisionsspiller og nuværende U-træner Dennis Ramon Olsen. Velkommen til jer tre. Og Erik, nu kaldte jeg dig godt nok cheftræner her. Er det den korrekte benævnelse at sætte på dig? Ja, det er det. Altså... Har du andre titler, vi skal sætte på dig, eller, eller er det bare det, du Ej, kalder dig? Jeg, jeg synes det er rigeligt. Det, det er, er rigeligt at være cheftræner for øjeblikket.
1: Ja. Får
3: du set af fodbold?
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Men, men lige for øjeblikket spiller vi mange kampe, så, så det vil sige, der fokuserer jeg selvfølgelig mest på det med, med hensyn til, hvad vi selv skal prøve på at gøre og få snakke en del med spillerne og alle dem der nu engang er omkring holdet. Så det Især det, der er fokus på. Det er ikke helt lige så meget at komme ud og se andre kampe lige nu.
3: Og vi vender meget tilbage til jer senere og får en god snak om, hvordan situationen er oppe i Vensøsle FF på nuværende tidspunkt. Vi går videre til dig, Claus Jensen. Det er jo en hemmelighed, du holder med Tottenham over i Premier League. Tror du stadigvæk på, at de kan ryge til topstads?
0: Ja, det har jeg aldrig troet på jo. No, okay. Ja, det, det er jo rent fatamogane at tro på det, så, så jeg har bare glædet mig over, at de spiller god fodbold, og så har håbet på et tidspunkt, at de kom nok op og, og kysse til noget igen. Og det gør de jo i øjeblikket, med. de har jo nærmest ikke undgået at blive nummer to, som jeg ser, det. problemet er nok, at Chelsea er for, for gode til, at, at de kommer derop. Men altså bare det, at Tottenham slutter foran Arsenal, det er jo, det er jo nok til at holde en fast i flere dage.
3: Og det er Dennis, videre til dig. Noget så sjældent som en succestræner i AGF. Det går, det går godt i
2: øjeblikket. <laughs> ja, det går fint. Det går rigtig fint for vores U17. Altså, vi har, vi har tur i den. Det har vi haft i en god periode, så, så vi er så heldige eller, og dygtige, at vi ligger nummer et i, i U17-ligaen for tiden.
3: Og så var du så også på barsel i øjeblikket.
2: Ja, ja, jeg er kommet tilbage. Jeg ja, er tilbage. Det var, lige, det var lige til en 10 dage. Og så, det var ikke så længe så. Nej, det, det gør vi ikke så meget i den branche, jo. Ah,
3: okay. Yes, men øh, Lad os komme i gang med, med programmet. Og vi starter med ÅB, Superliga-klubben, heroppe i Nordjylland, som har spillet seks kampe i træk uden sejr nu. Dennis, vi kan starte med dig. Hvad er problemerne på ÅB i øjeblikket?
2: Oh, det er jo let at skyde med en masse, masse havl sted efter ÅB, men, men jeg har alligevel nogle småting, jeg sådan hæfter mig i. Der er noget kontinuitet. Uh, de har ikke spillet i de sidste uh, syv kampe med den samme opstilling to gange. Uh, du har haft rigsgård væk i en periode. Enevoldsen er først lige kommet tilbage, uh, det er i hvert fald for mig nogle af de her keypoints øh, på, hvorfor at, at det ikke måske går, som det går.
0: Ja, det er jo ikke bare, kan man sige det. Det er også det, at uh, Jokim Mæle har spillet Bakker, han har spillet, Barker, han har spillet uh, Kant, og uh, han har brugt, uh, hvad hedder det... Uh, uh Oliver Appelgaard, den skulle jeg lige langt ned i værktøjskassen af Han har man brugt både som, som hængende angriber og som midtbanespiller. Han har i to kampe trækker og så den næste kamp, så er han helt ude igen. Så man kan sige, der er lidt af de tegn, som også var i slutningen efteråret, hvor Lars Søndergaard han, han desperat brød det ene og det andet, og skiftede utrolig meget ud. Og det er der også lidt under Vikhorst i øjeblikket, at, at den kontinuitet har han ikke fundet. Vel også fordi han ikke er helt tilfreds med det, han ser, og så føler han sig presset til at prøve noget nyt. Det hjælper i hvert fald ikke
1: voldsomt på det, kan man sige
3: ikke som træner hvor meget OB får du set?
1: Ej, ikke særlig meget. Jeg, jeg, der var sådan, at jeg Superligaen, <coughs> der fulgte jeg jo rigtig, rigtig meget med i det, men så var jeg i Afrika i, i noget tid, i halvanden år, hvor jeg var væk fra dansk fodbold, og så uh, tog jeg så jobbet i vensynsel, og der er der selvfølgelig fuld fokus på, på vensynsel, frem for nogle Superliga-klubber, som, uh, som vi alligevel generelt ikke kommer til at hente spillere fra. Men jeg vil gerne lige kommentere det, som, som du sagde, fordi problemet rigtig mange gange, det er jo af alle... Og sådan skal det også være. Altså medierne og fansene og alle i lokalområden har selvfølgelig en holdning til, hvordan det hele det skal være. Og Når det er sådan, at OB har været inde i den stime, som de har nu, hvor det er seks kampe uden sejr, og de har skåret to mål, har de ikke en målscore på to 8 i de sidste fem Superliga-kamp, det er noget af den stil, så, så, så skal der altid findes løsninger. Og nu, nu peger du på det der med hensyn til, til kontinuitet, kontinuitet. Problemet er jo, at hvis det er sådan, at man ikke skifter som træner, hvis man bliver ved med at tabe, så er der ikke særlig mange, der synes, at det er helt vildt godt, at spille med det samme hold hele tiden. Så der er, der er selvfølgelig nogle ting i det, som, som der er en lille smule til mod sig. Man kan altid skyde træneren i skoene. Jamen, hvorfor i alverden hvis han ikke med i samme 11 hele tiden? Men altså, omvendt er det jo også idioti at stille med de samme 11, hvis de underpresterer.
2: Mm.
3: Hvem er det, der ikke præsterer på i øjeblikket, som I ser det?
2: Ja, jeg har jo min, min kære makker nede i forsvaret, den, den spillende midterforsvarer Holgersen. Øh, jeg, jeg, jeg har lidt svært ved det her med, at, at når OB spiller det her udpræget tremandsopbygning, at at Holgersen øh, er, er så meget på bolden, som han er. Øh, det, det mener jeg ikke er den rigtige løsning for OB. Øh, Så synes jeg også, når vi... De, de, eller vi det er det ikke, det er, fordi vi er i land. Når man smider Flordas på banen, der, der har jeg stadigvæk store forventninger. Det er stadigvæk ind, ikke indfriet. Øh, nogle af dem, jeg synes, der gør det godt, det er jo de unge drenge. Øh, så, så for mig er det, er det stadigvæk et spørgsmål om, at nu, nu kommer Rigsgaard tilbage, Enevoldsen kommer tilbage, og det er dem, der skal være med til at være stammen på det hold. Lige meget hvordan... Man vender og drejer det.
3: Er det også som du til det, Claus?
2: Defensivt så er jeg i hvert
0: fald ikke afstemt ud. Altså, der er for mange markeringsvigt. og øh, og op sårbar over for dødboldle. Det så vi også senest mod Viborg. Øh, så så defensivt er der nogle issues også omkring ja, hvad der er det male, som jo ikke helt passet Jeppe Kurt, der på det mål, som vi er vores seneste, men, men som jeg har nogle enorme forces, og offensivt. Øh, og man så har prøvet at drage fordel af, ved at spille ham på kanten. Problemet er, at på den måde, OB spiller kanter, så skal han, man jo faktisk gå, gå meget ind i banen. Og, og, og så det, er heller ikke, faktisk, det er han ikke blevet mere farlig, at han er kommet op på den kant. Så det er også et af issues. Men der er jo også det offensivt. Altså, OB ikke mål i øjeblikket. Øh, de, de forsøger nok, men der mangler kvalitet. Jakob Sylvester havde vel to, som jeg vil kalde... Øh, 80% chancer mod Viborg, altså hvor en god angriber sparker dem ind med den første, der, der bliver det nærmest en til målmanden, og den anden sparker han forbi. Øh, og det er også lidt problematisk, synes jeg, når han ligger alene på toppen, som man gør mod Viborg. Viborg står lavt, og, Sy- og Sylvester fylder ikke ret meget. Altså han søger ikke, kan man sige, de fysiske dueller, og han går meget gerne tilbage i banen, og, og så står man lidt der, og der mangler noget at fylde på i feltet, som Jannik Pol for eksempel kunne, kunne bidrage med. Øh, så døden har mange årsager, som man siger.
3: Jeg nu blev en spiller, som Flores blev nævnt. Det er en spiller fra Peru, fra en helt anden, en helt anden verdensdel osv. Du har jo kendskab til, hvordan man forsøger at integrere sådan nogle spiller i en trup. Altså, hvordan får man sådan en som Flores til at fungere i en klub som AB?
1: <laughs> nu kender jeg ikke så meget til, til Flores. Men jeg, jeg tror, hvis der er noget, som AB egentlig er relativt dygtig til, så er det netop at have det der menneskelige perspektiv. Det har jeg i hvert fald det har været med indtryk hver gang, jeg er kommet i klubben og har snakket med både ledere og trænere. Um, så jeg tror sagtens, de kan tage hånd om det. Jeg synes også de har haft lykkes med en del. Fra, fra andre etniske grupper gennem årene. Uh, men ellers er det selvfølgelig et spørgsmål om at være opmærksom på, at når er sådan, at der kommer en fra, fra Sydamerika og Afrika, hvad det nu engang kan være, så skal de tages meget i hånden. Altså, du ved, der, der er jo ikke noget, som der sådan ligger til højrebenet for dem. De skal jo sætte sig ind i en fuldstændig ny kultur, bare det der med at gå i banken og oprette en konto og gå ned på, på kommunen. Nu ved jeg det hele ikke, at man kan gå på kommunen mere. Kan man det? Ja, det kan altså, skal være, man ikke bare sidde? Kan, kan man godt det? Ja. Fordi man det skal have komme pæ- før
0: Hvis man skal have et pas, så skal man simpelthen dernede. Det, det er frikligt.
1: Det går <laughs> ja. vi så ud fra, at det har. <laughs> <laughs> Ellers så er der grund til, at det ikke går så godt for ham. Men, men umiddelbart vil jeg sige, der er det simpelthen et spørgsmål om at være opmærksom på, hvad, hvad det kræver, hvor meget guidance det egentlig kræver, hvor meget hvad skal man sige, menneskelighed, det kræver det der med hensyn til, at du skal vente til en helt ny kultur, som det nu i gang er tilfældet.
3: Hvor lang tid, fordi der har været meget snak om ham her, Flores, så han har ikke slået til endnu, så hvor lang tid skal man give ham, før man siger, at det her projekt, det kommer ikke til at lykkes?
1: Hvor lang tidskontrakt kontrakt har han, det hænger også lidt sammen med det ikke? Ja, ja, han har vel en tre år. Og det er jo ikke så nemt, altså nu går jeg ud fra, at han er peruviansk landsomspiller. Ja. Jeg går ud fra, at han også tjener ganske fornuftigt. og der der er det ikke altid bare så nemt at ophæve kontrakter. Det vil altså sige, hvis der er en spiller, som der har floppet i en klub, og ikke har scoret nogen mål. Vi kigger alle sammen på statistikker, og prøver på at se og, og følge ham en lille smule. Hvis det er sådan, at han ikke slår til i OB, så bliver det jo ikke nemt for ham. Eller er nemt for dem at komme med med ham. Så, så det er et spørgsmål om, at man, hvis man tager nogle store sats økonomiske, og jeg ved som sagt det ikke, hvad han har kostet, så, så bliver man også nødt til at give dem lang snor.
0: Det, det store problem med, med så en som, som Flores også, jeg synes, at altså, han er teknisk dygtig, og han er egentlig også god til at skærme bolden af, når han får den, men han er ikke specielt hurtig, og heller ikke en mand, der, sådan, der sætter en mand. Og det er vel generelt problemet, om man ser på det nuværende OB-hold, at der er ikke ret mange, der sådan egenhændigt kan, kan drible forbi en mand, og på den måde få skabt noget overtal. Altså, der er risikoer vel en af dem, der kan det, fordi han kan vende med bolden, og det så man, da han kom ind i den pokalkamp mod, mod FC Midtjylland, at han gjorde en forskel, da han kom ind. Ellers så er det vel spillere som, som Mæle og Tellufsen, som også kan det der med at sætte en mand på Ellers er der, så er der for meget, lidt for meget fløt bolden lidt for tålmodigt så, så der går alt for lang tid og modstanderen kommer på plads i mine øjne.
3: Lige før gør gør Flores færdig det her i den her sammenhæng nu har han startet ind i de sidste par gange så skal han også starte ind i den næste kamp mod AGF.
2: Hvis, I, hvis du er træner Dennis, vil han så starte ind der? Øh, hvis Rigsgaard når at blive klar, så, 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 er jeg, så er jeg ikke sikker på det. Så tror jeg, jeg vil smide Enevoldsen. Jeg vil gøre et eller andet, smide ham lidt længere frem. Måske jo på venstretiden, så han kan trække ind i banen. Øh, og det, det er så også, fordi jeg synes, Enevoldsen er rigtig god i den position. Øh, det tror jeg vil være naturligt for mig. Og hvad siger
3: du, klar?
0: Vi er lidt tilbage til, at jeg er egentlig godt, og nu sidder jeg lidt og, eller står og opfordrer. Vi går også til at ændre igen. Hvad er det for noget? Men altså, det, jeg kunne jo godt tænke mig, måske at se det der 4, 4 3 3 3 øh, hmm fordi at OB på den måde kan få, måske få plads til, at, at Flores og Enevoldsen kan ligge på de der kanter og så have en, en, en pol foran. Det kunne egentlig være spændende nok at se, og det har vi også tidligere praktiseret som, som træner, men altså ikke i OB-tiden. Det er nok ikke lige på det her tidspunkt, og måske er det rigtige at tidspunkt at begynde at eksperimentere med det, men der kunne jeg godt se, hvor der kunne være plads til dem alle sammen.
3: OB spiller i øjeblikket en, man kan kalde en 4-1-1. Er det et rigtigt
1: system for dem i øvrigt? Nej, det er simpelthen for få spillere. 4 4 1 så kan 1 jeg godt stå, at det er svært. Det ikke er ikke for så mange point vi er for dem ikke, men jeg ved godt, hvad du mener. Ja. <laughs> 4-4-1-1. <Ja. laughs>
2: er det den rigtige opstilling på et øjeblik? Altså, det der, det, det er jo også, øh, vi er også kommet videre fra 90'erne og starten af 0'erne, det er der med at gå alt for meget op i tal og så videre. Og, 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 fordi når et spil er dynamisk, og det spiller, og det, så spiller du i en måde, når du har bolden, og når du så er at har bolden, så har du en eller anden defensiv struktur, der så måske ligner en 4 4 Men det der med, at når man er på bolden, jamen altså, så kan det jo hedde alt.
3: Men jeg ser bare på det, og så ser jeg, at de kun har en regulær angriber på banen.
2: Jamen, det, det tror jeg også godt, de kan lykkes med. Altså for mig det, der, det er det ikke det. Altså der er det noget om, hvor man har bolden hen. Altså om man er boldbesidende på deres sidste tredjedel, på modstanderen, kan man lægge tryk på deroppe, i stedet for som store del af kampen mod Viborg, jamen der står man faktisk øh, og har en sulens masse bagspil omkring midten af banen. Så hvis du kan flytte spillet 10, 15, 20, 25 meter længere frem, det, så, så er det lige meget for mig, om de spiller med en angriber eller to højkanter. Det, det tror jeg ikke kan være afgørende.
1: Og Erik, du markerer? Ja, men jeg, jeg forstår godt, det, det er spørgsmål. Og det, er jo, det er jo sådan en reel problematik, og jeg er også enig med dig, er et langt stykke hen ad vejen, men det er jo helt reelt et spørgsmål om, at vi som trænere kigger på, hvor skal målene komme fra. Ja, og, og det vil så sige, at have angriber, som der måske statistisk ikke har lavet særlig mange mål, men som der bare har spillet angriber hele tiden, behøver nødvendigvis ikke være en rigtige løsning. Hvis det er sådan, at du har en kant, du har nogle midterforsvar, indimellem kan man være heldig at finde central midt, som du også skal score. Men vi bliver nødt til at kigge på den der sammensætning og konstellation omkring, hvem er målfarlig. Altså jeg kan godt forstå, at I nævner Kasper Riesgaard, fordi man ved, at han rent faktisk kan, ja. kan score mål. Det samme med Enevoldsen, som man jo heller ikke på nogen som helst måde kan betragte som en decideret angriber. Ja. Så, så det vil sige, at hvis du ikke har farlige spillere på de andre positioner, så bliver du nødt til at kigge på dem. Så skal du have nogle angriber ind, som, der, som man ved, der kan være mål i.
3: Og skal det være, Claus. Ja. I øjeblikket, fordi at, nu kan vi lige så godt tage hul på det, Sylvester, i øjeblikket, han ligner jo ikke en, der er halv så giftig, som han så ud i de første par kampe.
0: Nej, det, det vil jeg at sige. Altså, I de første kampe var han jo heller ikke en, der, der tog slagsmålet øh, og var, kan man sige på den måde, en pæn ende i for forsvarsspilleren. Men han var alligevel øh, giftig, fordi han, han fandt, fandt rummene, øh, når vi fik gang i det der snævre spil op på den sidste tredjedel. Og var så først og fremmest iskold, når han så fik afslutningsmulighederne. Men, men det kan man ikke sige, at han har været siden. Så man sidder jo lidt tilbage med fornemmelsen, at okay, øh, fik han fyret det hele af de første par kampe, og er det så det reelle niveau, vi ser nu fra hans side af. Det har i hvert fald været meget, en stor kontrast, når man kigger på de afslutninger, han havde mod Viborg, hvor uskarpe de var. Øh, han er hurtig, øh, og er sådan set også teknisk dygtig, og... og det er jo nok i hvert fald i en kamp mod Viborg, hvor Viborg står så dybt, der er det nok ekstra svært for ham at komme til sin ret. Det er jo i virkeligheden, når, når OB kan slå nogle, nogle hurtige omstillinger, som jeg også så nede i, i AGF, hvor uh, han scorer på, på den, det oplæg, Mæle har i den kamp dernede. Uh, I en kamp mod Viborg, hvor, uh, hvor Viborg kommer til at stå ret, ret lavt, og måske gør AGF også det i den næste kamp på mandag, der, der tvivler jeg lidt på, at han kan, han kan brillere så meget.
3: Er
2: du imponeret over Sylvester i øjeblikket, Dennis? Nej, men A.B. Altså, men, men leverer jo ikke som hold så, 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 så nej, jeg er ikke imponeret af Silvester Men jeg er heller ikke imponeret af Wirt, jeg er ikke impo- Altså, øh, det, det er jo et hold, der, der har nogle udfordringer lige nu øh, jeg, jeg synes altså øh, Vi vidste jo ingenting om manden, før han kom til, øh, Og han kommer til en periode, hvor du skal spille dig med i det her ja, Jeg ved ikke engang, hvad den officielle titel er på det Men øh, topspil eller øh, mesterskabsslusspil ja, øh, Og det kommer man så ikke i Hmm, så synes jeg ligesom, man som gruppe falder mentalt Og ligesom virker sådan lidt Nå, okay, nu skal vi ned og så slås med det her øh, så, så for mig er han ramt på Jeg ved ikke, om det er selvtilliden Eller om han får det her lille formdyk altså, jeg, jeg, jeg tror stadigvæk Godt, de kan få det ud af ham, vi har set i de første kampe
1: Er det, er det farligt ikke nogle gange i fodbold Det der som AB og egentlig også løber ind i Fordi som jeg forstod det, har de jo egentlig spillet nogle rigtig, rigtig gode kampe Blandt andet imod Midtjylland Hvor de spiller et eller Hvor de fuldstændig dominerer kampen Og bør en k- 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 klar hjem. Det, det er jo nogle gange det, som der sådan er faren ved, ved fodbold. Det er, at du har, du har momenter, hvor du spiller rigtig, rigtig godt, og hvor du ikke får pointene. Og det kan jo sagtens være at det, hvis OB er en lille smule sårbar mentalt, så kan det jo sagtens være sådan noget, som der kan være udløsende for, at de kommer ind i en længere dårlig periode.
3: Og den her dårlige periode, nu nævner du det, ikke var presset er OB i øjeblikket. Nu er de heldige med, at uh, Silkeborg de vinder over A.G.F. i den seneste kamp i, i deres gruppe, men hvor presset er OB i forhold til de her to nederste pladser?
2: Jamen, det, 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 det synes jeg ikke, de er ret presset for, det må jeg sige. Men, men det er faktisk også lige for det, som jeg kan også nævne, at det her... Jeg, jeg synes, vi vi ser en situation i Åbe lige nu, hvor man, man, man træder ned og siger... Altså, man læner sig lidt tilbage og siger, nå jamen, okay, nu er vi en del af det her nedrykningsspil. I stedet for at sige, okay, det er en ny situation... Vi er det bedste hold af de fire hold, der er her. Så bare kom an. Det, det eneste, de skal forholde sig til. Det er de her kampe, det skal afgøres i. Fordi ÅB er i min optik det bedste hold. Så for mig er det det der fodbold er et mentalt spil. Og der, der synes jeg, de virker rystet og svage. Det ved jeg, jeg ved ikke, hvad det rigtige ord at bruge lige for det.
0: Nej, altså, problemet er jo, kan man sige, at de, de har kun fået et point i de her første to kampe i det her gruppespil. Men alligevel så er de 8-points-forspring kun blevet til 6-points-forspring, så man kan sige, det ser ud til, at AGF og Viborg er så ustabile, at at der skal ikke måske mere en en sejr og måske en urgjort til i de sidste fire, så så er OB i clear zone igen, så så, et eller andet sted, jeg tror det kunne hurtigt være blevet nervøs, hvis AGF for eksempel havde vundet den her kamp mod Silkeborg, og så også har vundet ÅB på, på mand, og så har hullet jo været lukket. Men nu, nu er der lidt ro på bagsmækken igen. Men dermed ikke sagt, at jeg siger, at OB kan ikke komme i problemer, og det synes jeg stadigvæk, de kan. Dertil ser det alligevel så ustabil ud, at jeg ikke vil afskrive, at det kan ende i noget skidt stadigvæk. Ja, det er
3: jo to kampe mod AGF nu, som kan vende op og ned.
1: Ja, men... men øh... De skal godt nok være dygtige for at lykkes med at sætte 6 point til i fire kampe.
2: Ja.
1: Det... <laughs> det, det er ikke så nemt den der. Det er det altså, slet det. ikke når, er sådan, når du rammer modstandere, som, som der heller ikke bare har været sprudlende. Det er klart, at Viborg har pointmæssigt haft et, godt, haft et ganske udmærket forår, men AGF har jo heller ikke været specielt stabil. Men det er rigtigt, hvad du siger. At de de to kampe til AGF, så er de da helt klart inde, i, inde på den.
3: Jeg har bedt jer om at nævne tre ting, og vi har allerede været inde på noget af det, som de de skal forbedre for at komme tilbage på kurs. Har du fået fyret af det, eller har du et par ting, du lægger ind med stadigvæk? Ja,
2: nej, altså det, det, jeg tror det der med, at, at det her med, at man, man sætter sig i en situation, hvor man begynder at tænke som det gode hold, man er. Og det, det, og det, det er bare det, jeg vil understrege. At man skal tænke sig som vinder, og det ved jeg godt, det er let at sige, når man, når man står udefra, men, men man skal se sig selv som værende et godt hold. Man er nødt til at sige, at vi har lykkes med rigtig mange ting, så lad os nu gå ud og trykke til den. Lad os nu gå ud og trykke til den, når vi er på hjemmebanen. Fordi det er der, man bare altid har, sat, altså, har taget de point, man skal bruge.
3: Hvem er der, vi skal i Rigs går
0: ind og spille fra start. Så det, det øger altså OB's offensive muligheder. Og så skal vi især i kampen mod AGF, eller kampe nem mod AGF, finde en plads til Jernin Pohl i min verden. Fordi han er den fysisk stærkeste spiller, de har. Og det tror jeg, de vil kunne, kunne nyde godt af. Og så, så er der så også det med den, altså den defensive af, afstemning i defensivet, som under Holgersen ikke ser alt for
3: god. Har du noget, du vil tilføje i? Eller har de
1: andre? Nej, nej, nej. Jeg, jeg har noget, der er lidt bedre. Kom, kom <laughs> <laughs> Noget af det vigtigste, fordi det tror jeg, vi alle sammen som træner, når man har været det længe nok, har været inde i gode perioder og dårlige perioder. Og noget af det væsentlige, det er det der med at få, få spillernes spillerne på plads, Og jeg siger det så er det ikke hele tiden at fokusere på alt det der går galt. Altså for eksempel, det der med, nej, nu blev vi skudt rød. Vi har kun score to mål i seks kampe. Hvor er det dårlige ind der? Hvad skal vi gøre? Altså bevare roen, bevare den, den gode atmosfære. Okay, vi alle sammen som træner og som spiller, når man har tabt kampen om søndagen, så er man virkelig mærket. Altså man bliver ked af det og man hænger med hovedet. Og der, der er den fornemste opgave for både OB's spillere, trænere og ledere, det er at sørge for når man kommer ind på arbejde igen om mandagen, så er der stadigvæk lyst, så er der tro på det, altså der er en god mentalitet.
3: Yes, og så lige til allersidst, for at runde det her UBA, øh, der er skrevet Kasper Slot. Er han færdig Hvem, i klubben? siger du? Ja, <laughs> netop. Kasper Slot, er han færdig i klubben til sommer, eller er det øh, har, han sin, eller har han spillet sin kort, så at sige?
0: Morten Vikhost har i hvert fald spillet sit kort, og ved at fuldstændig udelukke ham fra truppen her til de seneste par kampe, så synes jeg, at han sender en klart signal om, at han siger, at jeg kan ikke bruge ham. Øhm. Og det behøver vel ikke nødvendigvis kun at være de fodboldmæssige egenskaber. Det kunne også handle om, at han, hans attitude måske ikke har været den, som er den rigtige. Selvfølgelig det er at knytte næverne og så arbejde ekstra hårdt til træning. Der, der kunne man godt forestille sig, at hans attitude er mere den at være, være lidt, uh, lidt mut og træt af, at, at, at han ikke får mere spilletid. Uh, I hvert fald synes jeg, at det er et klart signal om, at Viktor Sænker, han kan ikke bruge ham. Nej, ikke engang er med på et af de yderste mandater i truppen.
2: Er det fair nok, Dennis? Om det er okay, nok, ja, det, det, det er svært for mig at svare på. Altså det viser man jo i den daglige træning og så videre, ikke, og de indhop han har haft og den par starter han har været med i, men, men øh, jeg, jeg synes også at, at det ligesom øh, det er sagt det der skal siges. Altså, vi har sporet ham ikke. Det er en det er en mand i en rigtig, rigtig fin alder. Det er en mand der har præsteret rigtig højt Jeg her, en af dem der havde rigtig store forventninger til Kasper Slot. Men øh, men må sige at det de virker ikke til at de bliver indfriet.
3: Du kender Kasper Slot også, som ham. Ja, ja.
1: ja. da, da, da vi tager ham op i ja, AGF er han er virkelig utroligt talentfuld. Jeg arbejder jo kun mere om i et halvt års tid, eller sådan noget lignende, fordi så stopper vi samarbejdet. <laughs> <laughs> eller A.G.F. det står i hvert fald samarbejdet. Men der, der kommer han ind og spiller de afgørende nedrykningskampe på daværende tidspunkt, og gør det egentlig rigtig godt, scorer et par vigtige mål imod, uh, imod Silkeborg, og kommer virkelig ind på daværende tidspunkt, arbejder stenhammerne hårdt til hver eneste træning, og har nogle helt klare, store, kvalifikationer som fodboldspiller, altså både teknisk og med spilintelligens og alt muligt andet. Så jeg har været overrasket over, at han har fået så dårlig karriereforløb. Ja.
3: Yes. Og så lukker vi den her omkring AB og Kasper Slotter. Det hele er, som vi ser, hvordan det går i, i de kommende kampe med dem. Og så ser vi på jer, ikke Vensyssel FF. Ja. ja. Hvad, er, hvad er status på i øjeblikket, hvis du lige hurtigt skal slå fingeren ned på
1: et eller andet? Semifinalen i pokalen, hvor vi har rigtig, rigtig god chance for at komme i finalen. <laughs>
3: Og så spørger jeg dig, hvordan går det rent spilmæssigt Og
1: Ja, det, det Vi spillede dårligt sidst, ja. men altså igen så skal vi jo ikke lade os rive væk af, af stemningsspillet af en enkelt kamp. Altså, vi, vi vandt tre, inden vi tabte til Fredericia Skuffene på, på hjemmebane. Jeg ved ikke, vi har ikke ramt noget topniveau spilmæssigt endnu. Um, det kan hænge sammen med, med mange forskellige ting. Men det, det er klart, at altså, det er en lidt anden type fodbold, jeg gerne vil spille, end det, som, som holdet har været vant til. Jeg skal også lære truppens hvad skal man sige, dna og Jeg synes, jeg har en rigtig god fornemmelse af, hvad det er for nogle kvaliteter, vi har i truppen, og hvordan de forskellige spillere ligger. Men øh, det, 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 har været, det har været problematisk for os at spille rigtig godt. Det har ikke været så problematisk for os at vinde mange dueller, og være aggressiv og alt muligt andet, men, men vi har været for, for dårlige med bolden i holdet, og det håber jeg på, at vi kan blive markant bedre til den næste periode.
3: Hvordan gør man det? Altså, hvordan ændrer man det som træner?
1: Der, der er mange ting, der skal til. Altså, det, det vil sige bevægelsesmønstre internt på holdet, hvad gør den centrale midtbanespiller, når højre bare har bolden? Men altså, frem for alt er det selvfølgelig et spørgsmål om boldsikkerhed. Det er et spørgsmål om selvtillid. Det er et spørgsmål om banernes beskaffenhed. Det spørgsmål om, hvad for en modstander du er op imod. Så der er, der er rigtig mange ting. Men den måde, du generelt skaber bedre fodboldspillere på, det er jo ved at træne nogle relaterede ting i, i den daglige træning, både individuelt og kollektivt.
3: Har du holdet til at spille den måde, som du gerne vil spille på i øjeblikket? Ja, ja.
1: Altså, det, det synes jeg. Hvis det er sådan, at du kigger på vores, på vores statistik, så vi har vundet fire, vi har spillet en, og vi har kapt, tabt tre. Altså, alt sammen imod første divisionshold. Så er det så lidt uheldigt, at det har været to af de tabte kampe, har været, eller tre, ja, tre af kampen, de tre kampe, vi har tabt, har været i, i, i ligaen. Men øh, jo, jeg synes, jeg har nogle ganske udmærkede boldfaste spillere, men det er jo klart, at jeg overtager jo ikke en trup, som jeg har været rigtig med til at sætte præg på endnu.
3: Hvordan har det egentlig været? Altså nu har der været i gang et stykke tid og så videre De her første måneder i Vendsyssel FF, hvordan har de været for, for dig,
1: ikke? Det har været spændende. Altså jeg er rigtig glad for at være kommet i gang med trænergerningen igen. Nu har jeg en, 6 år i pause. Um, og jeg har selvfølgelig fingeren på pulsen i fodbold nede i Leone, hvor jeg har haft det Leone, hvor jeg har det der humanitære projekt, og også har en fodboldklub nede. Så jeg har da været ude på træningsbanen, men det, det er sjovt at komme tilbage på et niveau, hvor det virkelig betyder noget. Det gør det jo også, altså toppen af første division. Det betyder virkelig meget for, for alle os, der er involveret. Og den der puls og den der nerve, som der er i at være fodboldtræner, jeg synes, det er meget rart at komme tilbage til det igen. Har du savnet det? det jeg synes egentlig ikke, jeg savnede det i, i en lang periode. De første fem års tid også fordi jeg som sagt startede et, projekt, et humanitært projekt nede i Sierra Leone i Vestafrika, hvor det er nogle helt andre sådan menneskelige mekanismer, som, sådan set, som, som der er. Og hvor man kan sige, at de ting, som man arbejder med, når man prøver på at, at skabe udvikling i et af verdens fattigste lande, det er også noget, som man ikke kun går og synes er helt vildt vigtigt at, at prøve på at gøre. Så jeg har fuldt fokus på det, men uh, jeg, så, jeg så godt kunne mærke efterhånden, at den der nerve og den der puls og det med at prøve på at flytte uh, nogle forskellige spillere op på, på et bedre niveau, ved den kampe, være med til at skabe, hvad skal man sige, samhørighed og, og glæde. Det, det kan jeg godt mærke, i jeg lidt. Der var jo en
3: masse tumult i starten, og det behøves vi ikke råde op i. Der er vist blevet sagt det, der skal siges omkring det og så videre Men hvordan føler du, at du som person er blevet modtaget heroppe?
1: Ja, der, der er jo altid forskel på dem, som man reelt møder på sin vej. Altså det vil sige, de spillere, som jeg arbejder med i det daglige, det publikum, som der nu engang kommer ud på stadion, og dem, som der er inde omkring ledelsen og alt mennesker, som man møder på gaden i byen. Altså generelt er folk jo rigtig, rigtig søde og venlige overalt i, i verden. Danmark, vensyssel, jøring, ja. <laughs> hvor man nu engang er færdig. <laughs> og, så, og så dem, som, som medierne prøver på at finde, når der sker noget kontroversielt i en fodboldklub. Altså det er jo, det er jo bare idioterne, sådan som udgangspunkt. Det er dem, som der måske ikke altid alt for meget taletid, altså som der skriver nogle meget, meget, meget primitive ting. Altså sådan noget med, hold kæft, han skulle med skydes. Altså, du, vi, er, vi er nede på et niveau, hvor at man ikke rigtig kan tage stilling til det, og hvor, hvor det ikke påvirker.
3: Ja, netop det vil jeg også spørge dig om, altså, hvordan tager man det som træner? Altså, er det ligesom den... Der har været noget mod din person et eller andet sted. fordi Jeg, jeg snakker med nogen om, hvis det havde været en hvilken som helst anden træner, som ikke havde dit profil og din CV osv., så, så, så havde Ventus ikke været i onsite, så havde Ventus ikke været alle mulige steder. Men så på grund af, at det er din person, så bliver der lige pludselig en masse, står her omkring det. Ja. Og hvordan ja. har du det med det? Jeg
1: har det. Det er okay, at Er der mange, der ved, at der er en klub, som det hedder Ventus. Det er, det er jo fint. <laughs> der Er mange, der lige pludselig sådan følelsesmæssigt skal forholde sig til det? Der vil helt sikkert være nogen rundt omkring i Danmark, som aldrig rigtig at tage stilling til eventsudsel før, som der havde dem nu, fordi jeg er der. Så det var fint nok. <laughs> <laughs> <laughs>
3: <laughs> men det ser du ud til at være meget cool med, altså at du har den virkelig... For jeg kan også se ind på nogle sociale medier og så videre, som også selv siger, der er der nogen, der sådan nærmest godter sig, når I taber.
1: Ja, men jeg tror, der er lige så mange, der glæder sig. Altså, det må vi håbe på. Ja, var. jeg havde der rigtig mange sådan... Mennesker, som, som der godt kunne lide mig, da jeg var træner i Midtjylland, det havde jeg det egentlig også i AGF-tiden. Men så ryger jeg bare ned med, med AGF. Jeg tager skylden, og jeg, jeg, jeg stiller mig op, og jeg siger, at høre, jeg tager, den, den tager jeg på min kap. Selvfølgelig er der mange andre involveret, vi havde sindssygt mange skader, og Nielsen har måske også lavet nogle frem, men jeg, jeg, jeg siger, at jeg gjorde ikke jobbet godt nok. Og altså, det er som om, at den erkendelse, selverkendelse, som, som jeg egentlig kom frem med, det har været alt for meget for mennesker at forholde sig til, selvom jeg hverken har været en første eller en sidst træner, der var ned med A.G.F
3: så var der så også, øh, og det behøves vi ikke snakke om, starten på det her venskab, fordi det har i, både dig og Madsen har sagt det, der skal siges i den sammenhæng. Men sådan set i, øh, og det er et spørgsmål, jeg undrer mig over, hvorfor man ikke fra din side og fra bestyrelsen side valgte at lade det her projekt i hvert fald bare køre et halvt år, og så se, vi ligger, altså, de lå nummer et på en del førsteplads. Lad os se, om vi ja. ikke, hvorfor gjorde man ikke det?
1: Jo, det, det gjorde vi ikke, fordi, altså for det første, nu alle, som der sådan har nævnt det i medierne, har været et eller andet med, at den, den oprykning, den kan næsten ikke smut. Altså, det er ikke særlig ofte, det blev nævnt, at der reelt var otte hold, som der lå med fire afstand. Så det vil sige, at ja, vi lå på en del første plads, men der var rigtig, rigtig mange hold, som der var helt vildt tæt på, som der lige så godt kunne snuppe den plads, og lige så godt kunne snuppe pladsen nu. Nu kommer vi ind på Ubro senere, og de er jo så bare kørt afsted, hvor mange af os andre har snublet lidt. Men det gjorde vi ikke, fordi jeg blev ansat som sportslig ansvarlig. Og det vil sige, at jeg skulle komme med henstillinger til bestyrelsen, til formanden, hvem det nu engang var, omkring, hvad jeg synes, der var en rigtig sportslig løsning. Og når der var sådan, han ind til den daglige træning, som jeg var en del af, fordi vi valgte en løsning, som der også blev sådan kritiseret relativt stærkt, hvor jeg var med derude som assistenttræner, så, så kunne jeg ikke forsvare svar og sige, at jeg synes, at vi trænede på den rigtig måde. Og det, det var sådan en helt reelt, faglig, faglig ting. Um, det er de ting, som, som jeg nu engang synes, og som vi gik ind som grundlag for, at vi gik ind i klubben på daværende tidspunkt. Det var, at vi skulle prøve på at udvikle individuelle færdigheder hos spillerne. Vi skulle prøve på at arbejde meget med de unge og deres kvaliteter og alt sådan noget. Og øh, vi skulle prøve på at skabe individualister. Og hvis du ikke træner træning, træning det er jo også noget, som der har været debatteret lidt, hvor Joachim siger, at han gerne vil vente den første måned med og så gå i gang. Men en måned er lang tid at vente, når det er sådan, du egentlig har, har fuldtidsprofessionelle som nogle af dem, de fleste af dem, de egentlig er. Så det er lang tid at vente med at træde individuel træning, når det er sådan, at du har seks eller syv træningspas til rådighed om ugen. Så, så nogle af de ting der påpegede jeg for Jørgim og vi havde en diskussion og en debat omkring det. Og Jørgim holdt fast på sit, hvad jeg har fuld forståelse og fuld respekt for, det vil jeg også altid selv gøre som, som cheftræner. Men det var uforeneligt, altså de idéer han havde omkring fodbold, kontra den som jeg havde, som sportslig ansvarlig, de anbefalinger jeg så kan videre til ledelsen, det, det harmonerede ikke.
3: Men ville man ikke kunne have, have gjort noget? Hvis du havde haft et halv år til at gå og studere til og gå og se, oh, her, det er sådan her et sådan og sådan en klub, uh, kunne, det ikke, kunne det have været en fordel for dig?
1: Jamen, du du kunne ikke gå sammen med en mand, hvor du dybt uenig og samtidig prøvede på at være lojal. Altså, det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Fordi omvendt, jeg bliver nødt til at sige, hvad jeg nu engang synes, så kan der ikke undgå at komme glidninger og strid. Så, så altså, der var sådan set ikke anden løsning. Jeg, vi gik jo ikke ind i det med intentionen om at fyre Jokim. Vi gik ind i det med en reel intention om, at det var bedst hvis Joachim, han Yes.
3: Vi går lidt videre, fordi Erik, hvor lang tid går der før de idéer, du har oppe i Ventsyldsen? Hvor lang tid tror du, der går, før de sådan for alvor slår igennem? Og vi når i det her projekt, for alvor bliver flyvedygtigt? Eller
1: ja, det? Det, er, det er jo et relativt sådan et stort spørgsmål. Ja. Vi har lagt sådan, vi har lagt en 2,5-årig plan, ja. hvor vi gerne skulle være i Superligaen i løbet af 2,5 år. Og det, det tror jeg meget på, men det er jo sådan en forøgelse af den spillertrup, som vi nu engang arbejder med, og en, en, en hel forandring i træningskultur, og en hel forandring i den måde, som vi kommer til at spille fodbold på. Altså, jeg overtager en trup, som der er dygtig kollektivt, hvor gennemsnitsalderen er meget høj. Altså, der er rigtig mange rutinerede spillere, som der nu engang er på holdet. Um, mange af dem, som, eller nogle af dem, som der har sådan faldet lidt i niveau Jesper Christiansen og en Chris Sørensen, som der selvfølgelig havde deres pik, da de var sidst i 20'erne, starten af 30'erne, hvor den nu engang var, men som der stadigvæk er gode kulturbærere og gode ledere. Og så har vi haft en meget stor kategori af dem, som der er brugt i startopstillingen, som har ligget mellem 32 og måske ned til, til 3 24 år. Og det, som vi kommer til at gøre nu, jamen det er jo, at vi, vi får måske en fire, 5 6 rigtig unge, rigtig dynamiske spillere med meget fart ind på holdet. Og inden at det kommer til at fungere. Der kan godt gå et, et halvt år eller et år. Det er helt umuligt at sige, om det nogensinde kommer til at fungere. Men vi har selvfølgelig en intention og en meget stærk, stærk tro på, at vi i løbet af det næste, lad os sige halve årene sådan noget lignende, har en relativt øh, klar profil af det hold, hvor vi også kan, kan komme til at trække på toppen af 1. division.
3: Hvis du sådan ser på de kampe, I har spillet til videre, hvad du har været inde på, at I ikke har ikke været gode nok øh, på bolden og så videre, men resultatmæssigt har der også været nogle kampe, hvor I har været i god moral osv., Hvordan passer det ind med den filosofi, du har omkring holdet? Altså, hvordan passer det ind i det koncept, vi har?
1: Det, det passer fint ind. Altså, vi, vi vil jo gerne skabe nogen, som virkelig er, er helt vildt aggressiv og vanvittigt ambitiøse. Um, og det, det synes jeg, vi har fået godt ind på holdet. Og det er også derfor, vi har kunnet vinde nogle af de der troende nederlag, både en 1 0 i, i Nykøbing, hvor vi scorede to mål på de sidste 20 minutter, og det samme med en 2 0 hjemme mod Vejle. Det der er da bare irriterende for os, det er, vi har fået den der galskab og den der vilje ind på holdet, men det der alle de har tændt, det er at vi så kommer hen i situationer, hvor de kampe vi reelt har vundet, har vi vundet i de sidste minutter. Altså der vil vi jo gerne være så spilstyrende, så dominerende, så vi, så vi kan sætte den på plads neden en smuleføring.
3: Claus, hvis vi lige går til dig et øjeblik, hvad er for et vensynselhold, at du ser i øjeblikket? Jamen jeg ser et hold, hvor relationerne
0: ikke er på plads endnu, øh, og det gør jo også, at det offentlige spil kører lidt på kengurubenzin. Og der, hvor vendsyssel for alvor bliver farlig, det er der, når desperationen kommer ind til sidst, og man kan smide smider man op foran, og, og ligesom øh, alt eller intet, øh, så er man så også ved at få nogle, naturlige nok, få nogle omstillinger i hovedet, og det er ved at gå galt i den anden ende, men der viser man jo i hvert fald, kan man sige, den der, der kilderinstinkt i, netop i overtiden. Men problemet er jo også det, at, at man kommer bagud og indkasserer måske også lidt flere mål end i efteråret. Øh, så der er vel også noget omkring relationerne, omkring spillerne og og dem, der skal beskytte firebar-kæden, som, som gør, at i hvert fald defensivt ser det ikke lige så stabilt ud, som det gjorde i efteråret, synes jeg.
2: Så
1: vil jeg gerne...
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful
0: lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off.
1: BlueNile.com, code LISTEN. Det er helt fint. Der er i snit gået 1,1 mål ind på os i foråret. I efteråret, der gik der 1,4, tror jeg det var. Så der er blevet scoret færre mål imod os per kamp, end der var i, jeg i t- efteråret.
0: Ja, men jeg tager så den sidste halvdel af
1: efteråret.
0: Det kan man ikke være så
1: selektiv. Altså. Bliver man til at sige, når du siger efteråret, så er det efterårssæsonen. Ja. Ja. Så der bliver scoret færre mål imod os nu.
3: Scorer I lige så mange så? Nej. Det er der problemet også. Ja. <laughs> Helt klart. <laughs> ja. Dennis, du har selv spillet op i Vendsyssel FF. Hvordan passer det her projekt ind derop, synes du, når du hører om det?
2: Jamen, altså det, det er jo, det er også, fordi jeg taler også med mine følelser, fordi ja, det er, det var et, øh, jeg var skide glad for at være i Ventsvyssel. Øh, og det er, et, øh, det er et specielt sted at komme hen, øh, og det er et sted, hvor jeg tror i de fire og halvår, jeg var der, jeg tror, jeg havde ni eller ti forskellige trænere. Altså det fik jo ikke efter til at ligne sådan en Alex ferguson altså det, var, det er jo fuldstændig vanvittigt, så det her med, at man har, man har haft mange ting sat i søen, men der har bare ikke rigtig været nogen til at styre skibet. Og der synes jeg så, at man har gjort noget, altså det er i hvert fald det, jeg, jeg, jeg synes, vi virker rigtig positivt ved det her. Det er, at man siger, godt, to og halvt år ud, det er det her, der skal ske. Så nu har man et projekt, og det synes jeg ikke, man har haft før. Øh, og det er det, der, der tiltaler mig vel lige nu. Øh, og så fanen i mig, og, og den tidligere spiller, er der, altså, har jo brug for at se, at man overvinder på en førsteplads, og at man tænker, nu skal vi fandme ryg op, men, men omvendt. Så er det fodbold, altså, de er, de er nye spillere, det er nye træner. det er... Ja, øh... De, de, de...
3: <laughs> ja. ja, og netop jeg ikke nu siger, at Dennis han kender klubben og så videre, altså er Vendsyssel gearet til sådan et projekt her, da I kommer ind?
1: Ja, altså forstået på den måde, nu er det jo som om at holde op, hvad, hvad tænker folk? Ja. Altså prøv lige at høre, vi, vi snakker om en klub, som der er i snit har om at 800 mennesker ja, til kampen. Ja. <laughs> altså, så, 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 så det vil sige, at det her det er jo forhåbentlig noget nyt, som der kan komme ind, og hvis det er sådan, at vi er dygtige nok, og spillerne er spændende nok, og vi får det til at fungere, og resultaterne kommer, så kan det være for første gang i Jørgens historie og i Ventures historie, så kan det være, at der kommer en lille smule hype. Altså vi, vi snakker virkelig ikke om et område, det ved du selv, når er, som ja. du har spillet op. Vi snakker ikke om et område med en by, det er fodboldtradition. Nej,
2: nej, nej. Det gør nej, vi jo ikke. Der, der, altså, der, der er jo ikke ret mange steder, der, der stinker af fodbold i Danmark, hvis vi skal være helt ærlige. Og det gør der i hvert fald ikke i Jørgen, og det gør der i hvert fald slet ikke i Vrå. Altså, Men det er et fantastisk område. Det er nogle fantastiske mennesker. Det ja. er gode faciliteter, alt det der. Ja. Men det er jo bare hyggeligt. Altså, det er hyggeligt. Og, og, og så, så nu kommer der nogen ind, der siger: prøv lige at høre, det her det giver vi en skalle. Og det skaber noget hype, og det er forhåbentlig det, der skal være med til at gøre, at klubben tager de her. Øh, Måske inden for de her 2,5 år rykker i Superligaen.
3: Nu er vi inde på hype. Så kan vi ikke undgå at snakke om øh, Pokal semifinal mod FCK. Er ikke, øh, hvor meget betyder det for jer i noget så? Eller til det punkt i den turnering?
1: <coughs> Jamen jeg har, en, jeg har det en lille smule ambivalent med det. Fordi jeg ved, at det påvirker. Altså det, 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 det ved man som træner. Der ved du godt, at, at selvfølgelig er det hårdt at spille tre kampe Nu stod jeg ved at diskutere, om det var <laughs> på en uge. Men tre kampe på, på 7-8 dage. Det er en hård ting for spillere, som der ikke er vant til det. Um, så, så det har nogle omkostninger. Altså, nu taber vi Fredericia kampen. Jeg vil ikke sige at vi nødvendigvis havde spillet bedre, hvis vi ikke havde spillet Middelhu pokalkampen, men sandsynligheden for, at du havde haft nogle spillere, som der var på et bedre fysisk niveau, havde i hvert fald været til stede. Nu har vi så et par vigtige kampe vi har fremme Amager. Der er den fjerde kamp på på 12 dage. Det har vi her i år og, morgen. og så har vi så en tiltids pause, og så kommer der igen det der Middelhu program, hvor vi så møder FCK som en helt store kamp. Der har vi næstved før, så har vi FCK, og så har vi igen en ligekamp. Så, så problemet det er det der med hensyn til. At, at det kan komme til at påvirke. Altså, det kan komme til at koste, hvad det måske allerede har gjort. Men omvendt er det en så stor ting for det område her, at lille vendsyssel skal op imod store FCK i en pokal-semifinale. Ja. Det er en så stor ting, så jeg simpelthen ikke kan tilnede mig at til den. Fordi der var tre Superliga-trænere i, i uh, Midtjylland den sidste sæson, jeg var der. Der solgte jeg pokalen. Vi var i semifinalen i, imod Brøndby. Vi havde en relativt plade, plade trup, Og jeg stillede med blandt andet Thomas Thomasberg på bænken. Det var der jo rigtig mange i dansk fodbold, som der ikke var særlig begejstret for. Jeg sætter en overvægtig assistenttræner på, på vores vægt. Og, og stillede i det hele taget med en, elendig, uh, med en elendig start 11. Vi tabte også 4-0 inde på Brøndby stadion. Men vi vinder os alle kampene og vi slutter med en sølvmedalje. Så det, det er de der forskellige ting, som du bliver nødt til at tage højde for som træner. Hvordan vurderer du? Og... Men jeg kan ikke, ikke nedprøve til en semifinal imod FC Kåne. Det må man heller ikke jo. Altså, nej, det, det
2: må man ikke. Nej, nej, det er rigtigt, altså
1: men, men Dennis, jamen, så, er egentlig, så kommer folk bare og siger, men hvorfor røg så ikke ja, op?
2: Ja, det jeg, du der fuldstændig ret i, men det, når jeg siger, det må man ikke, så er det fordi, jeg tænker, den, som du siger, det giver så meget til klubben. Ja. Og det, det her med, at lad os nu være realistisk det er måske ikke så er det sikkert at man går videre. <laughs> men du kan godt gå derfra med en oplevelse, altså af, at man har været med, og man er præsteret i store faser, og det tager du så med, når du spiller den næste turneringskamp. Ja, det er nok ikke lige Chris og Jesper, der, de er nok ikke ved at tisse i inden de skal gå på banen, vel? Men, men, men det kan altså give noget til klubben, og det kan give noget hype i truppen. Og så håber jeg så, at man kan tage det med videre, ikke?
0: Og noget hype i byen, først og fremmest. For jeg tænker, der kommer et par stykker mere end 800. Hvis ellers de spiller det i Øringen, fordi på de sociale medier der går der en eller anden steppe i om, at kampen måske skal spilles i parken. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra.
1: Det ved jeg heller ikke, men, men sådan nogle og spekulationer vil der jo altid være. Det, men det er helt, util... helt ulaset at gøre, at den bliver spillet i parken, fordi det er busregulativt. Det siger, at den skal spilles, og det er en turnering, som der er høj prioritet. Så den, den skal spilles i Jørgen. det er der ja. ikke
3: vi kan snakke meget mere om Vendsyssel FF og din rolle i det, er men lige her til sidst, for lige at få rundt af, hvordan ser du din rolle i forhold til klubben på den lange bane? Er du sådan igangsætter for projektet, eller er du en, en ny Ferguson i Vendsyssel FF? Altså, hvordan ser du det lige nu? Jeg synes godt at tage
1: Ferguson i munden, det ville være rigtig stort. Men jeg forstår, det, godt, jeg forstår ja. godt, hvad du mener. Um, det, det ved jeg ikke. Altså, fodbold, det, det ved alle, både dig som journalist, og dig som træner og spiller, det er noget flygtig noget. Altså, jeg har, jeg har været så heldig Igennem min trænerkarriere, jeg altid har altid været, ud over KF, hvor jeg kun var i halvanden år, har jeg altid været i klubber i lang tid. Jeg var i fem år i Køge, i, i det, mit første trænerjob. Jeg var fire og et halvt år i næste ved, fire og et halvt år i, i FC Midtjylland. Og når jeg går ind i det her, så er det fordi, jeg gerne vil, vil gøre en forskel over en periode. Det er ikke for at være her et halvt år eller et år.
3: Og du er også blev. Altså, kan, du, kan du blive fyret overhovedet? Altså, der er nogle folk, der har sat dig til den opgave her.
1: jeg altså I fodbold, der kan du altid blive ja. god. Det er der ingen som helst tvivl om. Altså, jeg betragter Jakob, der er en ny bestyrelsesformand, som... En rigtig god bekendt, en rigtig god relation, som, som jeg har det godt med, og som jeg har stor respekt for, men han er også forretningsmand. Altså, og du, bliver ikke, du bliver ikke forretningsmand, har et stort firma og kører kørt et eller andet op, hvis det er sådan, at du ikke uh, altid prøver på at gøre det, som der er bedst for din virksomhedsinteresse. Jakob er bestyrelsesmand i Vendsyssel og han vil helt sikkert gøre det, der er bedst for klubben.
0: Jeg tror, det som nogen så sikkert øh, vil sige, og som jeg hører nogen sige når jeg snakker med folk omkring vendsyssel, det er at sige, hvis nu det, det, går, det går den forkerte vej, og, og vendsyssel ligger og nede i midten, også i de kommende øh, to sæsoner, at, at, så tænker folk, at så kunne din interesse, fordi du er vant til at arbejde på et højere niveau, at den kunne ned.
1: Nej, men sådan, sådan er det slet ikke. Altså forstået på den måde, det som vi kommer til at sætte i gang nu, det er også, at vi rigtig, rigtig gerne vil skabe nogle, nogle store profiler. Altså nogle rigtig, rigtig talentfulde spillere. Og det, det har vi jo forbindelsen til, hver mit projekt nede i, i Sierra jorden, hvor Christian er kommet op som den første og heldigvis har fået scoret et par exceptionelle vigtige mål. Men, men også via Jakobs Netværk i, i Holland, hvor vi også kan tiltrække nogle af, af dem, som der måske ikke helt ligger på jeres divisionsniveau, men som der stadigvæk har erfaring derfra. Um, så, så vi har virkelig muligheden med en rigtig mandskabsbehandling, med en rigtig daglig træning. Der har vi muligheden for ikke kun at se på, okay, hvad sker der så, hvis det er sådan, at vi ikke ryger op? Så har vi også muligheden for at se på, at det kan være, at vi kan udvikle nogle talenter, som superliga klubber kan bruge, som vi eventuelt kan sælge til superliga klubber måske også nogle, som udlandet kan bruge. Og jeg ved altså, at en klub som OB vil da helt sikkert holde øje. Hvis det er sådan, at vi er dygtige i Venshus, og vi har nogle rigtig unge, spændende individualister, så kan jeg da forestille mig, at OB og flere andre danske superliga klubber gerne vil have dem, fordi alle mangler jo rigtig talentfulde spillere.
3: Og så lukker vi lige snakken om Venshus her i den her omgang, og ser hvordan det går fremadrettet. I skal i hvert fald helt med det i den kommende tid. Tak for det. Og øh, så ser vi på jeres konkurrenter i toppen af første division, Hubro, som jo et eller andet sted bare trummer videre. De har smidt to point i de første seks kampe. Har de et Superliga-hold på nuværende tidspunkt, som, som vi ser det?
2: Øh, jamen, det, 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 det sad jeg faktisk tænke år, men, men det synes jeg måske nu nok, de har. Og, og det synes jeg, de har, fordi de har spillere, der har været med oppe og med ned. De har en god blanding af nogle unge drenge, og så har de en masse rutine også. Øh, har de et Superliga-hold til at skal være over i en 3-4-årig streg øh, med den trup, de har nu? Nej, det tror jeg ikke. Men det tror jeg ikke, der er ret mange i første der har, når de rykker op. Så at stå og sige, jamen, den med, at den klassiske anekdote med, de skal bare have en forstærkning i hver led, det, 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 det kan jeg ikke stå i spor om. Altså, øh, jeg, jeg synes, spiller. hvis man rykker op, så skal man jo se, om, om de kan bære det med. Og så som, som alle andre klubber gør, så ser man jo, hvad man kan få. Altså, det er jo det, der er løjet. Så ser man, at man kan få en, der kan gå ind og forstærke dem til nogle gode, fornuftige penge. Og hvis man finder den rigtige, så er det da bare at tage ham ind.
3: Erik, som du ser det, er de kørt Hubro. Altså har I afskrevet dem og sagt, at de er stukket af?
1: Ja, altså jeg tror simpelthen, at Hubro er, er bedre end os andre. Når um, Thomas Bær så også fået succes, og har gjort det godt, siden han kom og har fået spillernes tillid, det er overbevist om. Og kommer måske også ind på et tidspunkt, og efter OVP, hvor truppen har lyst til noget nyt. Fordi ja, det er jo ikke tilfældigt, at OVP, han bliver fyret. Det er, det er det jo ikke. Det er gået meget, meget stille for sig. Noget. Men det er vel fordi, at han... Ikke har haft kemien med, med spillertruppen, og de ikke har spillet den type fodbold, som, som klubben gerne vil have, spillerne gerne vil have. Thomas Berg kommer så ind og, og leverer fra, fra D1, og også målet, eller, der er også blevet skåret rigtig mange mål i, i Hobros kamp. Um, men de har, som du også var inde på, Dennis, altså, de har jo netop spillere med Superliga-erfaring. Hvis jeg kigger på min trupper, på mange andre førsteholdstrupper, så må man sige, at der er Hobro hesterhoveder foran. Ja, det er de. altså, vi har, jeg har jo snakket meget med min truppe om det, altså også det der med ambitionerne, og hvor mange der egentlig, det ville være en drøm, der gik i opfyldelse, hvis de kom op i Superligaen. Fordi vi har i princippet Jesper Christiansen, Chris Sørensen, på henholdsvis 38-39, som der har spillet Superliga-fodbold, så har vi Sli, der var kort indenover i Hobro og var på bænken hele tiden og stort set ikke kom ind. Så vi har, vi har stort set ingen spillere med den der erfaring, og det er der mange første divisionshold, der ikke har. Jens Christian Sørensen.
3: Ser du? Jens Christian Sørensen har
1: jeg Ja, Jens Christian Sørensen har også, det er rigtigt. Ja. Men det er så også de, de fire. Jens Christian Sørensen var også marginalspiller, både i OB og i Viborg, imens han var der. Så, så vi har ikke haft det samme, ligesom du nævner de centrale midtbanespillere hos Hobro. Jeg havde selv Kasper, i, Kasper Poulsen i, i AGF. dambor fra, fra Randers. Altså de, de, har, de har rundt regnet rigtig mange spillere, som der har ligget på det niveau.
3: Netop Damborg Claus han sagde efter den sidste kamp, at øh, deres indstilling der mod Nykøbing FC, den var simpelthen for slap, og de var ja, så, som sagt også bagud, og Jesper skulle redde så videre, Er den indstilling, er det deres værste modstander lige øjeblikket i øjeblikket i kampen for at, for at rykke op?
0: Jeg tror da lidt, at man kan, når, når det er gået så godt, som det, det er, jeg har vundet kampe suverænt, så kan der jo til at godt øh, snise sig en eller anden falsk sikkerhed ind fra starten i kampen. Og at det, det her, det går nok, og det er alligevel også, det er nok ikke lige den vigtigste kamp, det her. Og det er jo noget, der kunne tyde på, at det var sådan, og trods det, Stamborg er jo en leder i jo Truppen, så jeg tror, det var vigtigt for ham at komme ud og give den melding bagefter, sådan at holdkammeraterne også kunne læse det, at det her, det var bare ikke i orden. Og det er i hvert fald agerigt at vinde en relativt sure en så i den sidste ende og så alligevel gå ud og, og, og skælge ud og sige, at det var skandaløst, det man leverede. Det er det, der i hvert fald overskud, kan man sige. Øh, men ellers, så, så synes jeg også, at brug ligner en oprykker, og jeg synes heller ikke, de skal endte en milliardspiller for at kunne klare sig deroppe. Det ser, det ser fornuftigt ud.
2: Og du den op Dennis. ja det er jo egentlig bare lige for, for mig der var det et øjeblik spillet, at han er ude her. Og og, og, og fordi jeg har ikke nogen når jeg ser Hobro spille, så tænker jeg jo Hobro spiller som det Hobro der var under Jonas Dahl. Det vil sige, at det er en samtømret flok. Det er et hold, og de har et mål for øje, det er at rykke op. Altså op. Jeg, jeg har ikke det der jeg, jeg tror det er en svale, at man har lidt problemer med en indstilling. Altså det, jeg synes ikke, det er så tit vi, vi ser det.
3: Og så lukker vi snakken om øh, første division her, så kommer vi til noget, vi kalder tvangsanekdoter. Og det er så fordi, at det, jeg har givet en opgave om at fortælle en anekdote om et eller andet. Og øh, hvem vil starte, vil du det,
1: Nej, ja, Bare lige en af de andre, ja. fordi jeg, jeg overså lige opgaven. Så jeg Nej. står lige, at jeg finder på, mens.
3: Ja. Nå, Men det kan Men den her, du har fået, den kan du hurtigt, tror jeg hurtigt. Det er de tre mest spektakulære spillere, du har været træner for. Så kan du lige stå og tænke over den mens. Ja, ja. Vi smider den over ja. til Dennis. Ja, du har jo
2: så få opgaven, hvor du står, at... Øh,
3: du skal fortælle om dit vigtigste og dit bedste mål i karrieren, og det kan jo så i realiteten være det samme mål.
2: Ja, ja, og så alle mål er jo vigtige, vil jeg lige starte med at sige. Ja. Øh, så tror sgu ikke, jeg har lavet ret mange dårlige mål, hvis jeg lige... Nej, hvad? <laughs> altså, jeg har ikke... Øh... Det har sgu ikke... Øh... Det, jeg har lavet jo mål. Altså, for mig har det været nogle vigtige i den forstand, at da jeg kommer til Lyngby og spiller min første kamp mod A&B, som det har opgør i 1. division, hvor der er en 4-5.000 tilskuere, altså så det her med nogle sjove oplevelser. Der har ikke været sådan et eller andet... Øh... Der har ikke været sådan en saksespærk ud fra, fra midten. ah men øh, det kan være, at vi skal ringe til Måns Krogs søn, og så lige spørge ham, om de to fra midten mod videre dem, øh, i den samme kamp. Det var næsten nødt til at nævne. Ja. Øh, det var så nok også den der kamp, vi blev anklaget for noget svindel, hvor der havde været... Øh... Det skal jeg ja. så lige siges. Men, øh, men jeg vælger at sige, at det var så godt sparket af mig, at øh, han havde ikke en chance.
3: Kan du ikke lige øh, uddybe lidt der? Hvad, hvad var det for nogle mål for, for dem, der måske ikke helt er med her?
2: Nej, det, der sker, det er jo, at øh, vi kommer til Hvidovre. Dejligt sted at spille. Og du spiller for? Jeg spiller for øh, Tisted. Og, øh... Du har spillet mange steder. Jamen, jeg har jo til altså, Jeg har været i alle klubber i Norge. <laughs> Nej, jeg har ikke været i Forbo. Ah, okay. øh, og da vi giver bolden op, der står jeg tænker, han står godt nok langt ude. Så sparker jeg på mål, og den går så ind. Og så, øh, det er fint, at vi fører 1-0, og vi kommer på 2-0, og den her kamp, det er en, det er en mærkelig kamp. Øh, og det er jo som sagt, efterfølgende der er jo kommet noget på tale med, at øh, der havde været nogle som havde spille nogle penge på, at de skulle tabe, og vinde en suvens masse. Men det siger jeg stadigvæk, det ikke noget, det tager ikke noget for min mål. Nej, okay. Og så giver vi bolden op i anden halvleg, og så gør, sker det samme så igen. Så det, det var en meget sjov oplevelse. Lægger
3: det på YouTube?
0: Eller? Ja,
2: det, ja det, vi har, jeg kan sagtens finde det til jer. Okay. Det, det skal jeg vise til min søn om 30 år. Du må lægge et link ud på Twitter? eller Ja, igen, jeg, jeg skal nok finde et. Ja, det er godt. Claus,
3: videre til dig. Du er blevet bedt om at ja, nævne det værste interview som du er udsat for, eller du selv ja. har lavet faktisk.
0: Aha. Jeg vil Faktisk lige sige det er et af de værste, hvor det, det jeg lavede i lørdag med Erik, fordi der kunne jeg ikke huske, hvordan vi var, hvem du skulle spille mod. For jeg sad der med at skulle skrive en 44 optræk der, og, og, og der så fik faktisk Erik så øh, så var han jo lige hjælpe mig med, at sige. det var forretet, at de skulle spille mod. Så tak for det. Det er sådan en pinde. I... Ja, ja. Øh, ja, jeg ved ikke hvad jeg kan tænke. Han er selvfølgelig tænkt han har, tænkt, han har ikke forstået på noget som helst med det. Ah nej nej, jeg er smadret
1: for, fordi det er rigtigt, som du selv var ja. inde på, at altså, det er rigtig mange optræk, du skal ja. sidde og lave på sådan ja, en weekend, til ja, det. det kan sandsynligst forstå.
0: Ja, så jeg havde faktisk jeg troede, det var Thomas Berg, der ringede, så jeg blev lidt paf. Men det, det er, hvad det er. Jeg, kan jeg så komme i tanke om et, et interview med de omvendte fortegn, fordi dengang, og øh, vi er tilbage i 98, da Søren Frederiksen spiller i OB, og så bliver han udtaget til A-landsholdet. På det tidspunkt, der laver jeg kun radio, så Jeg ringer op til Søren Frederiksen og skal, skal lave det her to minutter skarpe radiointerview med tre, minute, øh, tre spørgsmål øh, omkring den her landsløshedsudtagelse. Øh, og han, han snakker rigtig fint, og han er i gang med at svare på det sidste spørgsmål, og den sad lige i skabet, og så siger han... Det bliver, det bliver utroligt fedt her på onsdag, når vi skal møde, øh, når vi skal møde, øh, ja, nu kan jeg fandme ikke huske, vi skal mødes, siger han så, øh, og det er altså også alt en, en, en kvalifikationskamp, og så videre, men det, det kunne jeg ikke huske, at jeg siger stille og roligt, det, det er ikke direkte det her, vi tager det op igen.
3: Og så får han at vide, hvem vi skal møde, eller hvad?
0: Nej, nej, altså det tænker jeg, det, det det kommer han jo nok i tanker om, så det, det snakker vi ikke mere om. Så han starter igen, og det er fantastisk. Han svarer på det hele, og vi kommer hen her i de sidste 5 minutter, når vi når på om vi skal møde hjem. Men jeg kan fandme stadigvæk ikke huske, hvor vi skal møde, jeg, så. Øh, Det var lidt sjovt. Jamen okay, jamen, det er så... Øh, nu kan jeg fandme heller ikke huske, hvor vi skulle møde. Nej, jeg har været inde og slå det op. Det var Rusland. Okay. Øh, og det er okay. måske heller ikke en hold, man sådan husker så godt på. Så det havde han ikke så meget fokus på, Søren Frederiksen, der... Og så kan jeg også huske et interview som mig, der blev et interview, altså hvor jeg aldrig fik lov at stille spørgsmål. Fordi jeg, havde, jeg skulle snakke med Erik Hamren, som var cheftræner i OB, og jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle snakke med ham om. Men inden jeg fik stillet det første spørgsmål, så fik jeg den svenske pegefinger, og så stod han ellers og pegede af mig i halvanden minutter og fortalte mig, at det ikke var i orden, det stykke journalistik, jeg lavede dagen forinden, hvor jeg snakkede med Jakob Tass Sørensen, som havde spillet fast for OB i efteråret. Og så kom Hamren i vinterpausen, og så var Jakob Tass helt ude i kulden. Og så efter de første tre kampe, tænker jeg jo, det kunne være relevant nok at snakke med Jakob Tass omkring, hvordan han havde det med det. Og det syntes Hamren, så det var skidt dårlig journalistik at gøre den slags. <laughs> det var for nemt at gå til nogle spillere og få en negativ udtalelse om det. Så han fortalte mig, hvor skabet skulle stå, og så vendte han ellers rundt på tallerkenen, og så kunne jeg gemme spørgsmål til en anden dag. Og så
3: lærte du det ja. i skole ved Hamren. Ja. <laughs> Erik, så blev det din tur. De så tre, blev det. Din tur. De tre mest spektakulære spillere, du har været træner for. Jamen, altså
1: Nummer et skiv sig selv, det var om ham sige ja, den. Er. Det, det, det er der ikke nogen tvivl om. Altså Han satte fodbold Danmark på, på den anden ende. Um, og han, han kunne noget helt unikt. Det var også derfor, han fik så stor succes i Bundesligaen, i hvert i, fald i Mainz, da, da han var der i to omgang under Klopp. Jeg ved ikke, om det var begge gange under Klopp. Det tror jeg næsten, det, det var. Um, Altså, han kunne kunne vinde en kamp for os på et hvilken som helst tidspunkt. Det, det, der var udfordringen for mig, det var jo selvfølgelig at få den anden fornøjelige del af spillertruppen til at, at arbejde sammen med ham, og til at, at, at spille boldene til ham, og til ikke at slå ham fuldstændig ihjel under træningen, fordi han havde, han havde et relativt stort ego. Men uh, han, han var en helt unik spiller, og, og det, var, det var en fornøjelse, både at have ham til træninger og i kampen. Og så hvis jeg skal pege på et par andre, så, så er det egentlig meget sjovt. Jeg kommer lige til at stå og tænke på det, da, da du gav mig spørgsmålet igen. Jeg har jo egentlig haft to. Fodbold, det er jo to fra det danske landshold, de to anfører, har jeg jo haft. Jeg havde Jon Dahl i, i Køge, der op som, som 16-årig. Og øh, altså, det var meget sjovt, fordi på det tidspunkt, der, der ved man jo ikke, hvad, hvad får du af en, der lige er blevet 16 år. Og vi spillede i anden division på, på det tidspunkt og har forventninger om at komme med i toppen eventuelt ryge op. Og Jon var suveræn, altså han spillede central midtbanespiller, han var der kun et efterår. Og der, jeg tror, jeg han laver 14 mål i 15 kampe som central midtbanespiller. Det får du næsten aldrig. Han havde et løbpensermor, hvor man tænkte, det, der, det er fuldstændig vanvittigt. Og her snakker vi om en mand, som hvis det er sådan, at når du kigger på hurtighed, var han ikke ekstremt hurtig. Altså han var løbstærk, men han var ikke ekstremt hurtig. Han, er, han var okay teknisk, men han var ikke fantastisk teknisk. Men han havde den der spidskompetence med hensyn til, at han havde jo en vanvittig inderside. Det var noget, som, som vi allerede lagde mærke til på daværende tidspunkt, og som han også sådan, trænede ekstra med efter hver træning. På det værende tidspunkt, og som det også gjorde ham til. Jeg tror egentlig, han blev topscorer i ærs uh, i divisionen relativt hurtigt, som er 18-19 år i forhætteren, um, Eller i hvert fald helt fremme på topscorerlisten. Så det var rigtig spændende og, og dejligt arbejde med, med Jon. Og i ham virkelig den succes, han har fået, fordi han har ikke været et af de mest åbenlyse talenter overhovedet i dansk fodbold. Og så den sidste landsholdsanfører, når vi nu har ham fremme, det er Simon Kjær, som. Alt andet lige, han har været udskilt og der er masser, som der har sagt, hvorfor i verden han på det danske land, så det har han snart været i, i 8 år nu, ikke? Han er anført. Ja, ja, ja. altså, og trænerne har alligevel lidt forstand på fodbold mange gange. Han har spillet i nogle af de største klubber i, i Europa. Roma, Wolfsburg, for at jeg nævnte nogle af dem, er, spiller i tyrkisk fodbold nu også for et tophold. Så det vil sige, at selvfølgelig kan han et eller andet. Og han... Øh, han havde spidskompetencer, som midterforsvar havde hans spidskompetencer. Det vil sige, at han kunne slå diagonale afleveringer over en 40 meter relativt præcist. Han var rigtig, rigtig stærk i mand mand situationer Han var hurtig, hvad jeg altid havde sat pris på ved en, ved en, øh, ved en midterforsvar. Teknisk var han egentlig også helt okay. Så han, han havde nogle spidskompetencer, men han arbejdede sig den hårde vej. Fordi da han startede på Fodboldakademiet i, øh, i, øh, i Midtjylland, der gik der sådan en rygte om, at han især var kommet ind, fordi hans far han var holdleder. Ja. Og gå ved dem i Hansørgaard. Og så han altså arbejdet sig den høje vej op fra. Og var en af dem, som der virkelig havde været underdog, som alle har peget en lille smule fingre med, fordi han måske ikke var god nok. Og så er han blevet landshedsandfør gennem de seneste år, og har haft en fantastisk karriere ude i Europa.
3: Jeg siger tak for de fine anekdoter, og vi går videre i programmet, og ser lidt på anden division. Fordi at, som det er lige i øjeblikket, så er der risiko for, at vi her i landstillingen ikke har en anden divisionsklub til næste sæson. Hvis man tager det aktuelle billede, så ligger både Jammerbugt og Vejgaard til nedrykning, mens Tidssted ligger til oprykning. Hvad betyder det? for landsdelen, har jeg spurgt jer om, at, at vi har en anden divisionsklub, eller nogen anden divisionsklub her. Den er i prøve på start.
2: Ja, altså for mig, der betyder det, en, det er en hel del. Altså det er det her med, om, om det er de lige meget eller ej. Altså, selvfølgelig er det ikke lige meget. For mig er det jo den her gruppe spillere, som, som kommer op fra de diverse, bliver sorteret fra JOB, AGF, og hvad ved jeg, de skal have et sted at spille. Vi skal have et sted, hvor de kan så måske have et år halandet, landet, og så måske ryger de til Vendsyssel, måske ryger de til Hobro. Øh, og og det har vi også brug for i Nordjylland. Altså, vi har brug for, at de her unge drenge, de kan komme hen og spille, og få lidt fodbold ind under huden, og så måske tage det næste skridt. Og hvis man er rigtig dygtig og rigtig heldig, jamen, så, så tager man også skridtet videre. Så for mig er det, er det essentielt, at man, man har nogle nordjyske nogle andedivisionsklubber.
3: Hvor vigtig en fødekæde i en anden division, Erik, i, den her, i det her spil?
1: Det, det er lidt svært at sige. Mange gange bliver man også nødt til at blande noget af statistik ind. Og det, kan ja. man sige. Hvis der er, så man kigger på, hvor mange har man så taget fra, fra de forskellige andre Så jeg er jeg ikke godt nok en i statistik. Men det hænger også en lille smule sammen med det. Jeg Men det mener, jeg mener at Jacob Hjort kommer fra... Er det han kommer fra? Ja, det ikke? Som vi to. Ja. En, en ja, af, vores af vores unge midterforsvar. Så selvfølgelig vil der, vil der være nogen. Æ, Moses man skal på vej tilbage til til en eller anden divisionsklub også, som vi tog inde fra, fra OB. Det, det er vigtigt nok, at du har gode lokale spillere. Altså Det er, det er der ikke nogen som helst tvivl om, og vi vil rigtig, rigtig gerne, hvis der er nogle store talentfulde, nogle store talenter, som der slår igennem lidt sent, fordi det er jo dem, der slår igennem lidt sent, der kommer tilbage, så er det jo stadigvæk noget af det, som vi helst vil tage, vi vil helst tage lokale spillere. Så jeg er enig med, med dig, og det regner jeg også med, at du er kommer over til dig, I, at det, det er en god ting, at man har noget anden divisionsfodbold i området.
2: Vi klarer lige Dennis først, første han står og markerer. Ja, og så, så er det også fodboldromantiker. Jeg elsker fodbold. Og, 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 og for mig er der noget i, man har noget andet division, noget første division, noget Superliga. Der er noget forskelligt fodbold, at tage ud og se, og det er altså noget andet at tage op og se Jammerburg, der får en, får en pølse op ved Ingegolf, der står ved grillen, og, og så komme ud på stadion. Så, så det er også bare den der kærligheden til fodbolden at det også... Selvfølgelig skal vi have nogle anden divisionsklubber.
3: Men hvor er anden division hen i øjeblikket, Klaus? Sådan rent, jeg tænker, både niveaumæssigt og interesse- og
0: det, det, det svinger ekstremt meget, men der er jo, der er jo små steder rundt om i, i frem og sådan nogle steder, hvor der stadig er rigtig mange tilskuere, hvor der er nogle, nogle traditioner, dem er der så ikke så mange af i Jammerbugt. ikke for mange tilskuere, men det prøver man så at lave lidt om på lige nu, oplandet er jo stort øh, i Tisted, tror jeg også, der er et potentiale til, at vi kan komme op i et par tusind tilskuere i, i første division der, øh, men nu vil vi nævne spillere, der er kommet fra division. Der, der kan vi jo ikke undgå at nævne så en så der kommer fra Jammerbugt til Viborg, og er virkelig en succeshistorie og man kan måske mere sige, hvorfor opdagede AB ikke ham og tog ham, hvorfor skulle han til Viborg. Det kunne man måske mere pege, pege fingre af. Men ellers så, så har vi også tidligere haft, haft Viborg op i, i første vision, eller haft tistet op i første division, og, og bevist, at de har, de har sådan set faciliteterne til at kunne, kunne være med deroppe. Så de skal også rykke op nu, som jeg ser det. Jeg har jo også lige bevist det ved at slå B93, som egentlig skulle være i den hårdeste direkte konkurrent sammen med Brabrand så, så jeg tror, tidste rykker op. Og jeg tror egentlig også, at Jammerbugt overlever, fordi de har på papiret et hold, der skal kunne være med. Især hvis nu Martin Thomsen, som de jo har hentet fra, fra Skive og Sidle Hobro. Altså, hvis han kan komme ind snart og blive sin skadekvidt og spille en afgørende rolle på det hold, så, så skal de klare sig. At Vejgaard at så nok rykker ud igen, det er jo så mere naturligt måske, at, at de kan ligge der og måske i glemt komme op i, i anden division. Men, men som det siger vi sig selv, som vi har sagt at det er vigtigt, at der er en føde og der er et, et, et niveau under, hvor, hvor der kan samle spillerne op i Nordjylland.
3: Men ja, nu siger du samler op. Er det en rukasse eller er det et opsamlingshit anden division?
0: Det er jo mest et opsamlingsheat, men hvis ikke der er et opsamlingsheat, så risikerer man også, at det, det, det spreder sig ud i de andre leder og, og er en negativ ting for, for fodbolden. Øh, og så er der jo de der succeshistorier med spillere, der, der formår at ryge direkte fra anden division til Superligaen, øh, som de har været dygtige til nogle steder, og også som man ser måske ikke så meget fra n til, til Superligaen, men så i hvert fald fra, fra mindre kendte spillere i første division, som de i Sønderjyske har formået at, at, at gøre til profiler i Superligaen.
3: Og Danmark siger, det klinger ikke helt så, så godt som anden division. Altså hvor
2: stor er der? At den er, øh, nu så jeg faktisk en... Øh, jeg så øh, Randers mod VSK Aarhus, fordi de spillede efter os i U17 forleden dag. Og der var jeg... Nu skal jeg faktisk på, hvad jeg siger, og så alligevel ikke. Der var jeg simpelthen rystet over at se det kontra hvad, man så for 10 år siden, da man selv var en del af det. Men der havde man heller ikke reserveholdsturneringen i, for Superliga-klubberne osv., og det har en, en kæmpe stor indflydelse. Og du har ikke Superliga-reserverne til at løbe rundt i anden division til at højne niveauet... Øh, og det smitter jo af i Danmark-serien. Øh, så så danmark fodbold er ikke, hvad det har været, øh, men det er en oplevelse at se på.
3: Nu sagde du selv lige reserveholdsturneringen, som jo et eller andet sted har været inde og konkurrerer med, med, med anden, division for, for anden division før. Og der kunne man til og se nogle, nogle spændende FC spillere for eksempel, når mm. de spillede op mod Jammer-bugter og så videre. Er det udelukkende et godt at, at den reserveholdsturnering er kommet, som I ser, at nu
2: har han været i gang nogle år efterhånden? Hvis du spørger mig, så nej. Og det, det siger jeg simpelthen på baggrund af den situation, vi også er i som klub. Jeg, jeg nægter at tro på, at man har lavet en turnering, hvor det kan være meningen, at du skal stille med u 17 og u 19-spillere for at lave en kamp. Jeg kan ikke forstå, at man skal tage imod Viborg på hjemmebane, og så kommer de med deres u 19-hold. Og vi selv stiller med 6-7-8-9 ungdomsspillere. Ja, det er fint nok, de bliver matchet lidt højere, og stemningen er anderledes, og der er nogle træner og det lugter lidt mere af noget Superliga-fodbold. M- men... Men for mig tror jeg, at man har gået ind til det projekt med at sige, at det skal være kampe for reserverne. Men jeg, jeg giver ikke ret meget for den. Det, det er jeg nødt til at sige. Jeg vil hellere se, at Superligans anden hold, de var i anden division. Og så man netop komme øh, kom ud og se nogle spændende spillere. Men omvendt, så giver du også de her unge spillere oplevelsen, at komme op og spille rigtig sen i fodbold. Kom ud og møde Brabrand og Tisted, og hvad vi jeg? Det er, altså ikke, øh, det er altså ikke det sjoveste i hele verden. Og det tror jeg ikke giver noget af den her hårdhed, som vi så også tit snakker om, hvis vi skal matcher, hvor spillere skal være klar til senere fodbold, så skal de også matches hårdt og på højt niveau.
3: Savner du også øh,
1: den gode, gamle anden division, Erik? Jo, nu har jeg jo været, har jeg været væk fra Danmark rigtig meget fem år, så jeg kun været her i to og halv måned. Så altså, det har jeg egentlig ikke nogen holdning til. Jeg vil rigtig gerne siger den klub, men det kan jeg ikke.
3: Det er helt i orden. Du spiller jo en sig som lige får rundt den her snak af men vi er jo tilbage jeg kan også huske, at der var rigtig
0: mange af de, kan man sige, dem, der havde førstehold i anden division, der dengang brokkede os over, altså, vi, nu mødte vi FC Midtjylland, de stillede jo kraftedet med et halv superliga her, og vi fik en ordentlig uh, snitter, og så i den næste kamp, uh, så stillede FC Midtjylland kun lige med to uh, Superligaspillere, og der mødte de vores direkte konkurrenter, og så fik de en ordentlig snitter, og det er åndfærdig betingelser. Det var jo den, det, som mange af de, kan man sige, førsteholdene dengang i 2. division sagde, at det, det, det blev for varierende niveauer på de her anden hold. Så, 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 man kan sige, de fik jo deres ønsker at opfylde, i hvert fald.
3: Og nu markerer lige den. i
0: stedet. Ja,
2: og det er sige, det, det, det der var selvfølgelig også det, det største problem, der er med det. Altså det, er der er ingen tvivl om, det er jo, at man, man så øh, i oprykningsspillet lige pludselig møder et, øh, et OB-hold, hvor alle sammen er taget på sommerferie. Men det mener jeg, at man må kunne strukturere sig ud af. Altså det, det, det kan simpelthen ikke passe. Det, det er for mig, det, 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 det er det største problem, men for mig er det største problem, at, at niveauet er, er faldende i anden division.
3: Og med lukker vi snakken om anden division i den her omgang og så slutter vi af med vores tøhylere som jo både kan være positiv og negativ. Der er nogen der mener at tøhylere er et positivt spark, og det kan jeg også godt tilslutte mig, men uh, Dennis, uh, vi
2: kan starte med dig. Jamen, det, du ved godt det er udfordringen det her. Jeg har sagt du skal lave et ja. helt program kun med tøhylere, ja, for jeg har så mange, <laughs> men du, du har kun øh, én,
1: fordi at vi vi vælger øh, lyn
2: hurtigt. Jeg er nødt til at hoppe med på den her med der. Øh, der må vi nok video dommer ind over og sige at det her det det hører hjemme, Fordi selvfølgelig er det træver streng at give ham en kanterne. Når man så hører disciplinærudvalget udvalg ud og sige, at det taxerer vi ikke som som adfærd. Altså det er for mig fuldstændig hovedrystende. Altså prøv at vi har spillet som selv mange af os og det der det gør man med vilje. Altså jeg har der altid nogle steder klaver i op i ryggen af en eller op på ballen af en og så tænker: jeg nah, Gud, det var da tilfældigt. At Marcondes så smider sig og ligger og ruller rundt og står bagefter og siger at det i ryggen og sådan noget. Det er heller ikke til at holde ud at høre på. Så han tog Ja, til disciplinerede udvalg til sandt og Marcontes hele flokken, de får lige ind.
3: Okay, Jensen.
0: Det var så min øh, tøjhylder nummer et, den der. Øh, du har gør det så flere, så. Ja, men jeg kan i fald for tilføje, jeg har også skrevet her, at øh, nu har man jo så et døgn senere øh, i disciplinæreudvalget alligevel øh, besluttet sig for at tage sagen op med der efter man i første omgang sagde, at man 99% sikkert ikke ville gøre det. Det er også en lidt, øh, lidt rystende udmelding, så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at man professionali- det er godt at have, professionaliserede <laughs> det her ude, øh, udvalg, og så det bliver uafhængigt af klubberne. Det kunne egentlig godt være et ønske fra min side. Men så, så den anden tøjhylder, jeg har taget, det er så den positive. Fordi det bliver så en til skive, der med få midler har formået at skabe et fantastisk kollektiv, der mod alle odds ligger op i, i, i toppen af, af første division. Det er jo lidt den der Hobro-historie om igen, fordi hvis ikke det havde været for det her kollektiv, man har formået at skabe, så tror jeg individuelt ikke, at spillerne ville have en kinemand chance for at være med deroppe. Og når det så også er hobro-historien om igen, så er det jo lidt interessant, at der faktisk er en tre, tre tidligere hobro-spillere på holdet i Bazang og, og Christopher Østergaard og John Døring, øh, som så ikke spillede nogen kæmpe store rolle dengang, men alligevel øh, et lille sjovt. Øh, så det, det er en meget positiv tårhyler, som
1: jeg også har lavet mange af i min karriere.
3: Ja. Og ikke du får lov til at føre den sidste tårhyler i den omgang?
1: Jamen så, så vil jeg gå til Cirilione, fordi det har været der, jeg som sagt har færdig i de sidste fem år. Og der er det hele jo kaos. Altså, der er ikke nogen eksisterende liga. Først var den suspenderet på grund af korruption i, i halvanden år. Så kom I Bolagen. Så spillede det ikke ligaen i halvanden år. Og nu er der så interne stridigheder imellem uh, præsidenten og det sierlionske fodboldforbund. og uh, Altså, det det, det, det kaos stadigvæk. Så det er i fire og et halvt år, der er i princippet ikke blevet spillet noget tunægisk i, i et land som Sierra Leone. Og det, så nogle ting der, det sker jo hele tiden i tredje verdens lande. Men det er virkelig synd når det er sådan en magtbegærlige politikere og folk, som der sidder i høje positioner, også inden for fodbold, at de tager befolkningen som gidsler. Fordi hvis det er sådan, der er noget, man har virkelig har brug for i, i mange udviklingslande, så er det jo netop, at folk de kan komme ud og dyre idræt, og de kan, de kan få lov til at drømme. Og de, de drømme, det er de bare blevet revet væk igennem en rigtig, rigtig lang periode af magtbegærlige mennesker.
3: Og så for første gang, så slutter vi riposten af i Cialone. Tak for den tårhylder <laughs> Og med det, det, lukker vi ned for den 12. udgave af reposten. Tak til jer tre, fordi I gad at spille med, og til dig, fordi du lyttede med. Og kan du lide programmet, så abonnerer på det i iTunes, eller hvor du nu henter dine podcasts, og del meget gerne programmet med, så mange som muligt. Og hvis du er i iTunes, så sætter vi altid pris på en anmeldelse af programmet. Kommentarer, både positive og negative, dem modtager vi også gerne på Twitter og Facebook, og så reposten tilbage om et par uger. Tak for
2: nu.